0: Hola, ¿qué tal amigos, mamás y mujeres de todo el mundo? Nuevamente aquí un nuevo episodio para hoy poder conversar un poquito. Tenemos a una invitada súper especial. Como yo la había colocado en el perfil, tenemos a Gala, una mujer súper luchadora. Y por qué no decirlo, con todas las garras del mundo para sacar adelante a su bebé. Bienvenida Gala, cuéntanos sobre ti. Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Este, bueno, mi nombre es Gala, tengo 21 años, soy de México, específicamente de la Ciudad de México. Um, pues, soy una mamá joven, también soy mamá primeriza, y aparte, pues, estoy llevando una maternidad sola. Eh, como dato extra, yo desde el año 2019 eh, estoy diagnosticada, obviamente, por profesionales de la salud mental, con trastorno límite de la personalidad, eh, TDAH, ansiedad y depresión. Entonces, este, llevo tratamientos psicológicos y obviamente con ellos este, el medicamento.
0: Okay, perfecto. Y me imagino que, eh, que eso también con todo el tema de que eres mamá, mamá primeriza, ¿cómo ha afectado el tema de, de, del diagnóstico que te dieron los profesionales de la salud? Eh, bueno,
1: definitivamente eh, el que yo me convirtiera en mamá me ayudó porque pues vaya, de venir en la racha de donde me sentía súper mal de incluso atar con mi propia vida eh, pues me sentí muchísimo mejor al saber que traía un bebé al mundo
0: una vida entonces el día que mi bebé nació pues yo renací con él Y es que es cierto, es cierto siempre dicen que que los bebés es como los ángeles que vienen para, para ayudarnos y encaminarnos siempre. Y bueno, aquí en el Perú se suele decir que los bebés vienen con un pan bajo el brazo. Y eso casi siempre suele suceder. Eh, como le, les contaba gente, eh, aquí Gala tiene un blog en Instagram donde nos cuenta sus experiencias como mamá. Y pues nos gustaría también, Gala, escuchar de qué se trata tu blog, cuál es tu objetivo con tu blog. Háblanos un poquito de...
1: Bueno, eh, mi objetivo con, con mi blog obviamente es como que visibilizar esta parte de la maternidad joven y la maternidad eh, sola para todas aquellas personas que normalmente se dedican a criticar. Esto nace, por qué? Pues porque me convertí en mamá y yo vi que mi contenido gustaba, ¿no? Y me llegaban mensajes y mensajes contándome historias de, de cómo llegaron también a... a hacer madres solteras y pues de ahí nació mamá solitaria porque ese era mi perfil pues normal, tradicional de, de mí personalmente ¿no? Entonces eh, dije tengo que buscar un nombre porque ya no me puedo eh, llamar así y decidí mamá solitaria porque a mí en lo personal no me gusta el término, el término perdón, mamá soltera. Eh, entonces dije, ok, mamá solitaria. Yo creo que aquí jugamos un poco con el nombre porque, en sí, pues tengo eh, una familia que me respalda. Y pues bueno, eh, me respalda, sí, pero al final del día, al final del día, eh, pues nunca se cuestionan cómo se siente uno, ¿no? Yo, obviamente, me sentía sola pues porque no tenía un compañero con quien llevar eh, mi maternidad
0: Sí, justamente eh, conversando contigo también por eh, por el DM te decía que fuiste mi inspiración la verdad para poder pues crear este espacio, para poder crear este blog porque creo que eh, el Instagram no está solo hecho para mostrarse para subir fotos, sino para, para incentivar, para ayudar, para motivar, y creo que este es el objetivo de cada invitada que, que traigo a este podcast, eh, como te había comentado, la verdad que para mí es, tenerte aquí es un honor, y estoy muy contenta, de que y todo, sobre todo agradecida de que puedas contar un poco tu experiencia como mamá bueno, como lo dices tú, como mamá solitaria, porque me imagino que debe ser un un tema muy fuerte incluso, eh, yo me imagino, porque cuando di a luz también estuve pocos días, en, en, bueno, estuve pocos días, no estuve más de una semana en el hospital, porque tuve preeclampsia que, que alguna de las mamás nos da al dar a luz, pero... Y esos siete días que estuve sola cuidando a mi hija con la cesárea fue terrible, entonces me imagino, a, me, me transporto a ti, me imagino a ti todo ese tiempo que has pasado sola, pero gracias a Dios siempre está la familia. Y eso es lo más importante. ¿Y cómo fue el nacimiento de tu bebé? ¿Fue parto normal? ¿Fue cesárea? Sí, bueno, ese
1: es otro tema, ¿no? Eh, Súper importante. Cuando, cuando uno lleva una maternidad sola y ahora en pandemia, pues está más complicado, ¿no? Eh, como te comentaba, yo eh, cuando estaba embarazada y cuando di, cuando di a luz, eh, por medio de la cesárea, pues sí tenía pareja, estaba con el progenitor perdón, de, de mi pequeño, pero como que nunca lo sentí ser casada. Entonces, esa es como que una parte mm, fundamental de mi historia, porque ya no solamente eran la, la carga de emociones y de los hormonales que hubo en mi embarazo, eh, sino también. Eh, esos pequeños rostros que, que llegué a tener con él eh, pues él estaba y no estaba entonces eso lo volvió un tema complicado y fue difícil, la verdad fue difícil sobre todo porque viene la pandemia y nos dejamos de, de ver menos yo anteriormente vivía con él pero cuando me entero que estoy embarazada decido regresar con mi familia para, para poder tener una estabilidad y tener un embarazo sano. Entonces, este, bueno, eh, se viene esta parte. Eh, yo fui muy criticada por mi expareja porque a mí, él siempre me quiso hacer menos solamente por el hecho de ser mujer, entonces se me hacía menos como madre, menos como mujer, menos como pareja, y eso es un tema complicado y fue algo que marcó mucho mi embarazo y por esa parte eh, lo complicó. Eh, fue muy difícil cargar con, con que tenía que lidiar con, con el rechazo, entonces, pues bueno, yo como te comentaba, fui di a luz por cesárea y fue en un hospital del seguro social aquí en México. Entonces, eh, en estos hospitales me un día y eso es un tema feo porque el día que yo ingresé pues no, no sabía qué era lo que me esperaba no y terminó siendo cesárea por decisión propia por la angustia de, de la pandemia por la que estamos viviendo entonces decir de que quería que, que fuera cesárea en la angustia de mi familia de mi entonces eh, pareja sí Sí, sí, él nació el 10 de junio del 2020, Uy, entonces me... ya estábamos en pandemia aquí en México, la pandemia estaba, eh, yo creo que en uno de los picos más altos, y bueno, como te comentaba, estaba totalmente sola en un hospital rodeada de, de otras mujeres que estaban en la misma situación, de, de traer a, su, a sus hijos mundo, y pues obviamente te causa estrés, ¿no? Porque ves a mujeres adoloridas y todo eso y estarla eh, lo vuelve más complicado eh, también incomunicada o sea ni mi familia sabía de mí ni yo sabía de, de ellos y obviamente es mucho estrés un hospital tan grande como el que yo di a luz eh, porque ves a los doctores correr de un lado a otro ves que traen equipo para protegerse los unos a los otros por este tema de, de pandemia y, y meterse a la primera cirugía pues no, no es nada fácil.
0: Sí, justamente me, me imagino todo, todo ese tema y lo traumático que ha debido de ser, ¿no? Y como tú lo dices, estar sola justo en esta situación en donde uno, en, en donde vive cierta incertidumbre porque no sabe qué es lo que va a pasar, si me contagio, si mi bebé se contagia, y ha de, ha de ser muy, muy, muy fuerte, y creo que eh, muchas mamis, aquí es donde vemos la realidad, y aquí es donde uno dice, sí, soy una mujer fuerte, soy una mujer que puede, y, y con la edad que, que, bueno, yo también vi a luz muy, muy chiquilla, como se puede decir a los 19 años, y, y la verdad es que ahí uno se da cuenta y empieza a madurar, es ahí donde uno donde uno empieza a madurar. Escuchaba, bueno, por las noticias y por cosas que uno lee en el internet, que las leyes de protección hacia las mujeres y hasta las mamás en México son un poco duras. Me gustaría que me puedas comentar acerca de eso, sobre tu experiencia, tú viviendo ahí en México.
1: Ok, sí. Eh, bueno, yo de hecho no tengo tanto conocimiento sobre el tema. Obviamente yo me doy la, la oportunidad de leer... Y de informarme porque, pues bueno, una, soy madre soltera y dos, tengo mucha audiencia que, que buscan un apoyo. Entonces lo que menos puedo hacer es informarme y darles un poco de, de información este, real a esas mamis que buscan ese apoyo. Entonces eh, he visto que hay apoyos para esas mismas madres solteras como lo es el apoyo de así si no mal recuerdo este, que bueno, ellos te brindan ciertas oportunidades eh, pero sus requisitos son bastante complicados y no es para todos, entonces la verdad que te otorguen un, un, este, un apoyo de, de esos es muy muy complicado y bueno, obviamente existe la gente que está a favor de esos apoyos y la gente que definitivamente no está a favor. Eh, obviamente hay leyes que respaldan todo esto, sobre todo para los padres eh, irresponsables o que no cumplen con, con esa parte de, de, de sus responsabilidades. Y es que, por ejemplo, hasta el 2020, eh, si una madre demandaba por pensión alimenticia lo mínimo que podía recibir es el 15% del total de percepciones. Y a uh, los padres de familia, ¿perdón?
0: Eh, es súper, súper bajo, es muy poco, ¿verdad?
1: Sí, es muy bajo. Sí, la verdad es que es eh, yo no estoy a favor de eso porque como, como comentamos, o sea es muy poco lo que, lo que se puede recibir y lo peor es que hay casos de, de muchos progenitores que, que deciden renunciar a sus trabajos para ya no pasar la pensión alimenticia y eso es tristísimo porque le están quitando obviamente sus derechos a los niños, a niños que no pidieron venir al mundo
0: y que están aquí. Y que no tienen la culpa de absolutamente nada. Y créeme que no no solo pasa en, en México, aquí en Perú también me contaba la mami que tuvimos hace poco en la entrevista en Colombia, y es que eso es muy preocupante, y justamente creo que muchísimas mujeres así como tú, es lo que buscamos a través de nuestro blog, eh, poder no hacer una protesta, sino de una u otra forma manifestarnos, y que los derechos tanto de mujeres como de mamis como de los niños, se lleguen a cumplir como se dice a cabalidad, y eso es lo más importante, y de verdad es merecedor poder saber de que hay mamás así como tú, de que la luchan sola, de que aparte de luchar con el papá de, de, del pequeño, tienen que luchar con perjuicios, eh, con críticas, y eso es doloroso porque eh, la gente no, no vive esa realidad, no sabe lo que en realidad uno puede pasar y atravesar, como tú lo cuentas, el nacimiento de tu bebé, la pandemia, y, y solamente se, se llenan la boca y critican y creo que es por esto y, y me imagino que también es el propósito y es obviamente el propósito de tu blog, el poder concientizar todos, todos creo que buscamos, eh, muy aparte de hacer que nos conozcan, que vivan nuestras experiencias de concientizar creo que también tienes ese, ese concepto, ¿verdad Gala?
1: Sí, definitivamente eh, como yo te lo he comentado todo este tiempo, creo que son temas importantes eh, que hay que visibilizar o sea, y hacer conciencia con los demás que son jóvenes con los que no son padres eh, en mi caso yo como, como lo dices tú, yo he tenido que luchar eh, incluso con el progenitor de, de mi hijo y es un tema difícil y desgastante es muy desgastante económicamente en los casos que, que se pelean eh, y emocionalmente eh, para mí fue muy duro como te lo comentaba, es muy duro llevar una depresión una ansiedad y distintos trastornos y más aparte cargar con un bebé recién nacido al que no conocías y cargar el peso de, que, de enfrentarte a tu, a tu peor miedo en mi, en mi caso, mi peor miedo siempre ha sido la soledad y muchas veces no es lo que queremos no es, no es lo que queremos y ¿Cómo te dices a ti o cómo te, cómo te lo pones? O sea, ¿cómo enfrentas eh, esa parte de, de tus miedos o de, pues sí, de tus peores miedos para salir adelante? Entonces, para mí fue súper importante acudir a, a terapia para poder llevar mi, mi maternidad y obviamente el duelo por el que estaba pasando y pues además para tener sabiduría para cómo llevar esto porque la mente juega un papel súper importante en todas las ocasiones eh, sea cual sea la situación de cada persona entonces yo siempre he dicho que creo que la mente es el peor enemigo de uno
0: y Exacto. lidiar con ella es muy difícil Sí, justamente también eh, pienso lo mismo que tú la mente es súper súper poderosa eh, para lo bueno y, y también pues para lo malo. Creo que, y me imagino Gala, que eh, el Instagram, si, si bien es cierto, debe de ser también una, una terapia para ti, ¿verdad? Es el compartir tus experiencias, el que otra gente interactúe contigo, que te lleguen mensajes tan lindos como me cuentas, debe ser también una terapia para ti. Sí,
1: definitivamente. O sea, yo me agarré al principio mucho de grupos de apoyo en Facebook, en, en todo Internet, donde se apoyaba a las madres y, de, y salen distintos casos, ¿no? O sea, tú conoces casos y dices, bueno, no soy la única, desafortunadamente, porque no son de más bonitos, pero de alguna manera es reconfortante porque dices, ok, no soy la única y aquí puedo recibir apoyo y entonces eh, empiezo a entender un poco más el proceso por el que estoy pasando eh, eso a mí en lo personal me ayudó bastante y para mí es muy muy gratificante ver que puedo apoyar y ayudar a, a muchas mujeres eh, en, en distintas situaciones y eso para mí ya es un logro porque a mí me hubiera gustado tener a alguien ahí para mí eh, desafortunadamente no, no hubo alguien pero Estoy agradecida con, con esas personas que, que me siguen y que apoyan esto que somos. Eh, y a, además que, que se sientan en
0: cuenta como protegidos, eh, que no están solos también. Exacto, eso es lo más importante y lo que siempre he destacado de cada, de cada mami que sigo en Instagram, de que eh, piensan por, por todas las mamás y no solamente por ellas. Y creo que es lo más y lo más importante de saber que no te sientes sola. Como tú dices, cuánto me hubiera gustado también a mí, porque fui mamá joven, recibí críticas a mil. Me hubiera gustado saber que existía este mundo, porque de verdad es un mundo aparte y es un mundo súper bonito. Eh, de saber que me iban a apoyar, de saber que no era la única mamá joven. Te cuento que cuando me enteré que estaba embarazada, hay un programa en Chile que habla de las mami jóvenes a partir de los 13 años, no sé si tú lo has visto Mamá los 15 se llama y me envicié totalmente con esta serie porque de una u otra manera era con eso que yo me sentía súper tranquila, súper segura de que sí iba a poder aparte del apoyo de mi mamá de mis suegros y sobre todo de, de mi pareja, que obviamente pasamos por momentos difíciles pero creo que así como hay hombres, super, hay hombres malos hay hombres también súper buenos y, y que también incluso hay papás solteros que llevan eh, la paternidad y la maternidad de ellos solos en México eh, hay un papá que tiene un Instagram, un perfil que se llama papá soltero, no sé si tú si tú lo sigues también y justamente me interesaba sí. mucho lo que él dice porque eh, por lo general los hombres son muy eh, recios con eso, ¿verdad? es como que ellos no se pueden mostrar eh, tristes, para ellos no existe la tristeza y este papá demuestra de que no es así, de que hay veces de que el papá también se cae, hay veces de que el papá también sufre, así como la mamá. Porque muchas veces en varios países del mundo se, se prioriza, no, la mujer, la mujer es la que se siente mal, la mujer es la que llora, la mujer es la que sufre, pero la mujer nunca es la que, la que lucha, la que guerrea, no. Entonces creo que los estereotipos también nos juegan una mala pasada en la sociedad. Y es lo que creo que pasa en toda parte del mundo. Sí,
1: definitivamente. Eh, obviamente, como lo comentas, hay padres o madres. Es distinta situación, obviamente. También me, me alegra bastante que haya también papis que, que siguen la cuenta, que de alguna manera también muestran su apoyo a todas estas situaciones. Eh, porque para eso estamos yo yo siento que para eso estamos eh, estamos para apoyarnos entre nosotras entre nosotros eh, y ser guía y no, yo lo digo mucho o sea, no, no no tirarnos tierra así decimos acá en México o sea, no tirarnos tierra no, no contraatacar a otras a otras personas o sea, so, es mejor hacer el bien
0: que hacer el mal exacto, y a veces una, una enemiga de una mujer es otra mujer, que también es puede ser mamá y, igual, porque tú no haces lo que ella hizo, ya no se está atacando, y creo que independientemente no hay un modelo exacto de mamá, eh, cada mamá, cada papá cría a su hijo como debe criar, no yo pienso personalmente de que eh, por cómo opte la mamá por criar a su hijo está cometiendo un error y eso es totalmente equivocado, cada quien... Toma su modelo de mamá que quiere tomar y cada quien lo hace a su manera, ¿no? Eh, también he escuchado muchas críticas de que, oye, tú eres mamá, pero eh, ¿qué haces con el celular? Atiende a tu marido, atiende a tu esposo, lava la ropa, plancha, cocina, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces en las redes? haces perdiendo el tiempo? Y la verdad es que, para como para ti, es una terapia. Y para mí, créeme que suelo estresarme muchísimo y con esto es como que, uff, me, me desestreso mucho... Eh, hay cuentas muy divertidas de mamás, cuentas que te educan, cuentas que te enseñan eh, y, y nada, para mí esto es muy muy reconfortante y nuevamente Gala agradecerte infinitamente por, por lo que muestras, por lo que enseñas, por lo guerrera que eres y por, por agradecerte también por saber de que hay mujeres que luchan día a día como tú y, y que le dicen una vez más no al estereotipo, no al juzgarlo no, entre nosotras, y es lo más importante. Me gustaría saber, Gala, qué es lo que hoy por hoy te mantiene de pie, te mantiene firme, qué es lo que te, te empuja a seguir saliendo adelante. Ok, bueno, eh, yo creo que lo principal,
1: obviamente, va a ser siempre mi hijo, porque mi hijo es mi motor, o sea, definitivamente, mi, yo veo a mi hijo y digo o sea, lo tengo ahí, no me hace nada eh, como te decía, mi, mi cuenta al principio eran fotos de nosotros y comentando que quiénes éramos y cómo llevamos esta parte de la maternidad y me gusta demostrar que no siempre es como, como te lo pintan ¿no? o sea, que no siempre es lo más malo del mundo eh, hay ocasiones y está bien eh, cada quien es responsable de sus decisiones y de su cuerpo o sea si tú quieres ser mamá está perfecto, si no quieres serlo también eh, me gusta mucho que tengo eh, personas que no tienen hijos para, para poder enseñarles un poco de todo esto lo comentaba el otro día yo creo que el único límite que tenemos nosotros mismos no o sea no hay que poner como límite a los hijos para, para dejar de hacer cosas. Las cosas las podemos seguir haciendo, tal vez tengas que luchar el doble, pero lo puedes hacer. Eh, entonces me mantiene también de pie el querer quitar esos prejuicios que existen, eh, poder apoyar a mamás, porque creo que entre nosotros hay que empatizar más, literalmente ponernos en, en los zapatos de, de, de las demás mamás, y saber qué es lo que está pasando. Eh, no minimizar los, los sentimientos que, que cada persona para llegar a tener, sino eh, ponerte tantito en sus zapatos y saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es lo que mantiene el, el apoyo que he recibido eh, a ti estoy sumamente agradecida por, por que llegaste a mi cuenta como un ángel, así tu vibra súper bonita, tú eres una bella, de verdad te lo digo con de todo corazón eh, no tengo el gusto de conocerte bien, me encantaría y, y muchos mensajes de mamis así no entonces la verdad es que eso es lo que me impulsa a seguir y, que, y querer ser mejor
0: y mejor y mejor cada día. Qué bonito, de verdad, qué bonito escucharte y saber de que vas a seguir adelante, pase lo que pase. A veces eh, el, el día se torna se torno oscuro, pero siempre está ahí la lucecita de los ojitos de nuestros bebés diciéndonos cuánto nos quieren. Bueno, en el caso de tu bebé todavía es pequeño, pero en mi caso, eh, mi bebé... En mi caso... Eh, mi bebé ya habla, ya me dice mamá, y, y es lo que más me emociona y lo, que, y lo que de verdad me anima a seguir muchísimo. Entonces, Gala, creo que no va a ser la última vez que vamos a conversar, vamos a tener de repente por ahí live en, en el Instagram, en vivos, y compartir muchísimas cositas, que de eso se trata, como te digo y te comenté al inicio, el objetivo de este proyecto es de que llegue a muchas mamis de todo el mundo, porque creo que, que la maternidad no tiene bandera tampoco no tiene nacionalidad, no tiene, no tiene género, no tiene color, no tiene absolutamente nada. La maternidad es una sola y hay que vivirla también como, como uno desea vivirla. Muchísimas gracias por, muchísimas gracias por participar, Gala. Y, y espero que, que te haya gustado participar también y, y gracias y agradecerte infinitamente y pues que Dios te bendiga y espero no sea la última vez que, que puedas participar de este espacio. Muchísimas gracias Gala, que tengas una excelente noche y si tienes algo que decir a las mamis, dilo, no te preocupes.
1: Okay. Prim Primero, que nada te quiero agradecer infinitamente, estoy encantada con tu proyecto. Desde que me lo dijiste, a mí me brillaron los ojos, porque dije yo, yo quiero ser parte de, de, de este proyecto. Estoy encantada, estoy encantada con que me lo hayas contado. Deseo o la mayor de las suertes y del éxito, sobre todo, sé que vas a llegar lejos y qué bonito es coincidir con una, con una mujer como tú, con una mamá como tú, con personas tan bellas, eh, muchas gracias por el espacio, por dejarme participar y lo que quiero decirles a, a todas las mamás, independientemente de si son solteras, si son casadas no importa quiénes sean, es que sigan sus sueños y que no se pongan límites el único límite somos nosotras y, y hay que apoyarnos hay que apoyarnos, hay que apoyar nuestras maternidades y tener en cuenta que no que no todo lo que vemos en internet es real y que siempre eh, investiguemos porque al final del día tenemos la vida de una personita eh, en nuestras manos, entonces eso yo creo que es lo que les puedo eh, dejar, que les puedo pedir que les puedo aconsejar eh, sigan sus sueños cumplan sus metas no no hay límites no, no existen los límites eh, apóyense de, de más mujeres y estamos unidas eso es lo que, lo que me gustaría dejarles a cada una de ustedes y pues nada muchísimas gracias por tu gracias invitación ti, yo estoy encantada sí,
0: muchas gracias muchísimas gracias Gala entonces muchas gracias también amigas y mujeres y mami de todo el mundo por acompañarnos y pues conmigo sería hasta otro episodio. Muchísimas gracias Gala, que tengas una linda noche. Cuídate.